1: Cari amiche e cari amici di Radio Fiemme, un ben ritrovato a voi tutti da parte di Clario Bertoluzza a questa nuova puntata della nostra rubrica settimanale La gente racconta. Oggi c'è un gradito ritorno ai microfoni di Radio Fiemme. Erano giusto due anni fa, più o meno verso la fine di dicembre del 19, che abbiamo avuto il piacere di avere ospite presso i nostri studi Alberto Pattini che eh, ci ha eh, illustrato e raccontato eh, la storia legata al suo libro Il fiume che cammina. Oggi ce l'abbiamo di nuovo ospite, e quindi lo ringraziamo per la sua disponibilità e per aver trovato il tempo di essere qui con noi.
2: Beh, innanzitutto grazie a Clelio perché è diventato quasi un amico, insomma, direi un amico. Grazie. Perché, perché non è facile ricordarsi in questi momenti anche particolari, perché sono momenti particolari. Abbiamo iniziato due anni fa col Covid e siamo ancora dentro il Covid, però siccome siamo speranzosi eccetera, prima o poi ci abbandonerà questo Covid. Infatti fare un libro in questo periodo non è la cosa migliore, però fino adesso è andata bene, la gente è arrivata, spero che anche stasera andrà meglio. E quindi per me è un piacere immenso, poi insomma è avuto un po' di difficoltà, ma c'è stata una collaborazione importantissima con la nostra Virginia Zuccal, che è di Tesero, che... che alla passione del cuore è riuscita in poche righe, ma no, due pagine, eh, non, non poche righe. però è riuscita insomma a seguire quello che era insomma il mio obiettivo: quello di colpire perché una donna fa questo lavoro, perché una donna è attratta dalla contemplazione. Infatti, il titolo è.
1: Eh, infatti perdonami se ti interrompo volevo completare la presentazione oggi presentiamo sei qui per parlarci del nuovo libro Suoni vaganti in transumanza che è 'è, una una continuazione del primo libro è un viaggio che prosegue è un approfondimento di altri aspetti di quelli che invece hai scoperto nel nel libro precedente come come lo definisci questo
2: nuovo libro? Ma questo libro è vedere la bellezza del Trentino con la passione degli animali cioè l'animale che ci conduce alle bellezze del trentino e ci fa vedere un trentino con le dolomiti quindi che la Valle del è molto rappresentata con le dolomiti nel ma anche la gorai ma soprattutto insomma il catinaccio il, il bufaure il, il pordoi il sella per cui insomma è un viaggio che continua questa volta con 51 pastori che hanno mm-hmm. collaborato perché penso che nessuno mai abbia fatto una cosa, un lavoro così ampio. E quindi la pastorizia rappresenta il custode eh, del territorio, visto con le sue bellezze.
1: Mm-hmm. Quindi è, è un mezzo per eh, scoprire o riscoprire anche, per chi naturalmente avrà la fortuna di avere in mano questo libro, per scoprire e riscoprire bellezze del Trentino magari anche un po' dimenticate o magari che qualcuno, eh, avendole così a portata di mano, eh, non, non coglie l'occasione di andare a vedere da vicino.
2: Ah, sicuramente insomma, il, la, la montagna eh, con gli animali che ci sono da 7-8 mila anni fa rappresenta l'unicum, eh, rappresenta la vita rurale, rappresenta... Eh, infatti ho, ho scritto un pezzo che si chiama Dove suonano i campanelli il tempo mm-hmm. si è fermato, eh, perché effettivamente il tempo si è fermato a 6.000-7.000 anni fa, quando l'uomo per la prima volta ha iniziato a, a fare l'agricoltore, a seguire la pastorizia, abbandonando in parte insomma quello che era la cacciagione. Mm-hmm.
1: Ma suoni vaganti in transumanza, come si fa a descrivere dei suoni a parole? Cosa cosa c'è dietro a questo questo titolo?
2: Suoni vaganti Eh. è praticamente il silenzio che si si ottiene, si gusta, si contempla in montagna e con questi campanelli che suonano, questi belati di sottofondo, cioè è un, è un suono integrato, cioè la capacità di chi va in montagna è quella di sapere ascoltare il silenzio. Il silenzio è fatto di mille sfaccettature, però in questo caso io, ma penso anche tanti, ottengono felicità, serenità, tranquillità e pace. Io rinasco quando vado in questi ambienti perché sono ambienti storici, Ambienti che hanno vissuto la, la, l'uomo assieme all'animale e questo deve continuare perché lo insegna la Svizzera, lo insegna il Tirolo, lo insegna tutta l'Alta Soia, dove, dove insomma, la pastorizia è, è parte integrante di un territorio.
1: Da quanti anni segui questo mondo, quello in particolare legato alla pastorizia? E... Come in questi due sì. casi, in questi due libri alla transizione. Da quando mi
2: sono innamorato, cioè nel senso da quando sono stato colpito da un fulmine, eh. che vi ho visto questi giovani ragazzi, tanti come Virginia, di questa età, che fanno questo duro lavoro, perché è un lavoro di sacrifici. Eh, anche se qualche volta insomma, trasgrediscono e eh. fanno eh. la eh. loro sono festa, ragazzi. <ride> sono <E> ragazzi. Giustamente <ride> e giustamente eh. devono saper vivere quello che è la modernità però con un piede sempre nella, nella tradizione, con un piede in cui vivono serenamente. Quello che provo io è che nonostante ci sia durezza del lavoro, difficoltà, per una donna ancora di più, mm. e vivono con il cuore denso di emozioni.
1: Ecco, hai introdotto Virginia Zucal. Virginia Zucale è qui con noi. Ciao Virginia. Ciao a tutti. Con Virginia ci siamo visti personalmente durante l'estate, sono stato a trovarla sulla Pala di Santa a a, a parlare un po' appunto della vita che sta conducendo, che stava conducendo e di come questo che lei chiama stile di vita nel libro si concilia con l'essere giovani oggi con le aspettative, con eh, quello che un giovane al giorno d'oggi eh, si vede davanti. No? E lei mi ha spiegato un po' qual era eh, questo sentimento. E anche in questo libro, Virginia, tu hai, scritto, eh, i tuoi, hai descritto i tuoi sentimenti, praticamente, quello che prova una ragazza a vivere in questo, in questo ambiente. E dici, c'è chi crede che questo lavoro non abbia futuro. Certo, è andare contro corrente continuo, fare quello che mai nessuno vedrebbe come stile di vita. Ci chiamano selvaggi, indomabili, aggettivi che appartengono alla natura, ma a noi va bene così. Noi siamo poi parte di essa. Quindi tu sei orgogliosa di quello che, che stai facendo, lo fai perché ci credi?
0: Sì, certo, ovviamente, perché se non ci credessi probabilmente non, non lo farei, non lo porterei avanti, non porterei avanti questa passione, questa vita... E appunto ho voluto specificare il fatto che alcuni non credono in noi giovani nel, non credo che noi, pote, cioè che noi possiamo portare avanti questo lavoro perché probabilmente con l'andare avanti del mondo eh, va sempre un po' più a sparire questa passione invece secondo me anche per, eh, per come la vedo io è un lavoro che può continuare tranquillamente perché come dice Alberto ci sono tantissimi giovani che ancora adesso fanno questo lavoro, chi lo fa tutto l'anno, a differenza mia che magari per ora, visto che continuo a studiare, lo faccio solo l'estate o comunque nel mio tempo libero, e appunto per questo secondo me, anche se se c'è chi non ci crede, perché magari è distante da questa realtà, tranquillamente invece può continuare. Ci sono tantissimi giovani che amano fare questo e amano stare con gli animali e a contatto con la natura.
1: Eh, Infatti, eh, questo volevo chiedere ad Alberto, Eh, sfogliando il libro e vedendo le fotografie, sono tutti ragazzi giovani, o la maggior parte sono ragazzi. Cos'è? Ti sei messo d'accordo? hai detto dai ragazzi, mettetevi vestitevi da pastori, facciamo due foto, così facciamo contenta la gente. Ma non credo
2: che sia proprio così. No, no, no. Stanno sempre ogni anno che passa: aumentano anche di numero. Sta diventando anche abbastanza redditizio insomma, per il lavoro, perché, ovviamente, se non ci fosse il mercato sarebbe drammatica: ci sarebbe selezione da, da, da solo. Eh, ci sono, sì, anche personaggi storici, come il Ruggero Divans, sì. il grande Baio, mm. Scota, rappresentati nel, li- nel libro, e altri, ma comunque la Val di è molto rappresentata questa volta, perché effettivamente mi sono reso conto con mano che esiste una realtà molto diffusa e per fortuna che esiste, perché poi ne va, va anche di orgoglio per il consorzio del de, de casificio che, sì. che riesce anche a, a, a vendere apparecchio e quindi è un'economia fiorente, almeno qui in Val de Valdefassa, che vale la pena di valorizzarla per quello che è. Il sì. mio obiettivo è quello di valorizzare questo mondo, che è un mondo insomma, che non ha voce perché quasi tutti i pastori sono molto timidi beh, eh, non infatti, è il caso infatti, di Virginia esatto, ma è sono che molto timidi chiederti. chiusi in se cioè, stessi e eh, comunque con me si sono aperti eh. insomma, perché sono un attimo diffidenti però alla fine insomma
1: No, probabilmente hanno visto che tu vivi la loro stessa passione evidentemente perché sì. altrimenti non, non ti avrebbero neanche accettato sì. cioè questa è stata eh, l'empatia che si è venuta a creare probabilmente sì. perché immagino quello che mi chiedevo era proprio questo cioè, vedi questi ragazzi sorridenti no? e, e contenti di fare quello che stanno facendo e, e quello che mi chiedevo era come mai hai scelto Virginia e come Diciamo rappresentante un po' di questo, di questo mondo, di quello che eh, d- dal punto di vista de- del sentimento, insomma. Poi
2: c'è. In certo, Virginia, se posso dirlo, eh. perché leggevo i suoi post su Facebook e vedevo quello che riusciva a trasmettere con, con le parole. Ah, ecco. Per cui è stato un Hai caso quest'estate colto... che ci siamo incontrati su uh, Alfeudo, ah. no, era esatto e abbiamo mangiato insieme, gli ho fatto questa proposta. Ho subito detto di sì, però dopo era difficile passare dalla parola ai fatti. Insomma, insieme se posso, dico anche qualche consiglio, sì, certo. si è riuscita a tirar fuori e mettere nero su bianco quello che provi. E quindi per me è un grande successo.
1: E per te, e per te Virginia, eh, com'è per... stata questa, questa no, esperienza? È stato
0: sicuramente un onore essere comunque scelta, possiamo dire, per aiutare Alberto. Mm e aver avuto questa possibilità appunto di esprimere quello che, che è il mio sentimento verso questa passione è stato difficile in effetti perché più che altro non ritenendomi una scrittrice professionista avevo paura di eh, non scrivere bene più invece di dare più importanza a quello che potevo trasmettere invece con le parole e eh, allora al punto Alberto mi ha notato dicendo mi iscrivi tu ai sentimenti, e con questo aiuto sono riuscita più facilmente appunto, a scrivere quello che ho scritto. Insomma, anche se è breve, comunque ci ho messo sicuramente il cuore e tutto l'impegno possibile.
1: Beh, io l'ho letto e chi avrà occasione di leggerlo sicuramente coglierà questa, eh, questo valore, perché effettivamente eh, è qualcosa di diverso dall'intervento, per esempio, che hai chiesto a, a Martavilla.
2: Marta Villa è così. Eh, bisogna accettare <ride> è quello che scrive lei, nel senso che lei è una teorica. È una storica, è un eh, diciamo, che... personaggio insomma, di alto livello, a livello <ride> universitario, a livello internazionale. E presidente anche dell'UNESCO. Quindi, avere il patrocinio dell'UNESCO per noi è stato un onore. Mm-hmm effettivamente da lustro vuol dire insomma che non è un libretto insomma così. no
1: così. no no beh, effettivamente e... lo, lo scritto può. di Maltavilla è anche molto interessante se magari anche in qualche passaggio un pochino come dire sì. tecnico però sì, è sì, anche sì, sì. Mh, insomma ci sono in delle spiegazioni molto interessanti
2: dopo quello che ci terrei a tenere se possibile mm. è eh, quello che possiede la Val di Fiemme la Val di Fiemme possiede un giacimento ed è una scrittura popolare dei pastori sul monte Cornon che è proprio qui sopra sì, al
1: quale è dedicato eh, a, un, un capitolo e, e,
2: che sono 47.000 scritte che sono state censite una per una su questi pastori che nei secoli sono andati eh, su quel monte durante l'estate eccetera eccetera ma soprattutto quando hanno fatto gli scavi alla profondità di un metro e e hanno trovato dei dei resti carboniosi, hanno fatto l'analisi del carbonio 14 e risulta che è dell'età del rame, quindi vuol dire 6-7 mila anni prima di Cristo e quindi siamo proprio nel periodo in cui l'uomo ha cambiato la propria civiltà da cacciatore a a pastore e quindi avere la Val dei Fiemme che ha questa capacità di memoria così importante dovrebbe rilanciare che quello che forse
1: dovrebbe essere valorizzata
2: un pochino hanno eh, fatto un percorso hanno fatto invito. un percorso che da Tesoro, da Panchia, si sale, si va sì. sul sentiero della, della, dell'alpeggio però sicuramente andrebbe investito di più su questa memoria storica e che, che non mi risulta esiste analoghi in Europa mm-hmm. di, di una quantità così enorme c'è persino un certo modo, sì. di Mozzi mm-hmm. eh, di Panchia che, che si è fatto un autoritratto. <ride> sì, Poi sì, si sì. parla della nota, che la nota era praticamente l'identificazione del grete uh-huh. della casa, che ancora qualcuno ha questa nota e, e anche quella andrebbe studiata, approfondita in maniera più seria. E, comunque la Valdefieme ha anche questo tipo di di ricordo, di memoria, che, che sicuramente qualcuno eh, dovrebbe pensarci eh, a valorizzarla sì, ancora eh, di più.
1: Evidentemente eh, si è trasmessa di generazione in generazione, anche come ha scritto anche Virginia, il nonno le ha passato questa passione, la nonna eh, l'ha incoraggiata ad andare avanti, eh, le sue sorelle che sono, eh, sua sorella che è anche pastora, la mamma anche, quindi insomma... Eh, Magari questi ricordi dei quali stavi parlando tu eh, sembrano sopiti, ma poi, sotto sotto, poi escono da qualche parte. No? Sembra che passi come, come un fiume sotterraneo: a un certo punto risalta fuori e ridà vita a un'attività che magari sembrava essersi persa nel tempo.
2: Ah, sicuramente. C'è di mezzo il DNA in queste cose, poi c'è l'ambiente, l'ambiente che loro nascono da piccoli e vivono con gli animali, insomma, perché il nonno, la mamma, il bisnonno, eccetera, eh, sono cose, son, son cose che segnano, <ride> sì. insomma, io mi ricordo da piccolo che... E che era contento, felicissimo quando vedevo un greggio, quando vedevo delle, delle, delle vacche insomma andavo, mi bevevo il latte appena munto e sono cose che restano sono cose che restano perché facendo cittadina quando andavo in campagna eh, la vivevo intensamente quindi mi è rimasto insomma, questo eco che rimbomba la, nella mia mente in cui sento, sento che mi vengo attratto come una clamita
1: Sì, poi quando gli anni passano per tutti vabbè, vabbè, eh, vabbè. i ricordi riaffiorano e poi si viene come dici tu riattratti da un certo mondo che magari credevamo, eh, avevamo per un attimo messo in un cassetto da una parte e lasciato lì e poi
2: salta fuori ah, certamente no? perché poi quello che conta sono le piccole cose e te ne accorgi con l'età <ride> Le piccole cose sono la, l'amore per la famiglia, l'amore per i propri intimi, e il desiderio, l'amore per i cani, i cani poi, io sono affascinato dai cani perché... Ecco, i cani vorrei, eh, vorrei,
1: vorrei chiedere proprio a, a Virginia che ha dedicato... Eh, alcune righe eh, appassionate eh, al suo cane, ma non soltanto, perché lei parla in quello che scrive del momento in cui si sente avvicinare il, il rombo del, del, del tuono e del temporale, e poi sembra proprio quasi di, di, di vederla questa cosa, no? E poi comincia a sentire le gocce che picchiano sul, eh, sull'ombrello, insomma queste sono le cose di cui parlava adesso Alberto, cioè queste Cose che normalmente danno fastidio, ma in certi contesti si possono anche apprezzare guardandole col giusto occhio.
0: Sì, certo. Come ha detto anche Alberto all'inizio dell'intervista, il bello della montagna appunto è il silenzio. Quindi, io quando racconto appunto nel testo che appunto chi avrà il piacere di leggerlo vedrà, eh, racconto un po' gli attimi che possono succedere nelle varie, nelle varie giornate. Quindi, appunto, parlo di attimi, di piccole cose, come può essere un temporale. Che può mettere paura, ma allo stesso tempo in quella situazione, eh, visto che io comunque per dire quest'estate ero circondata da, dagli animali eccetera, potevo avere quel timore ma allo stesso tempo ero affascinata da quello che avevo davanti, o anche un semplice tramonto, un'alba, possono essere piccole cose che in certi contesti invece possono segnarti e comunque affascinarti ecco.
1: Anche perché poi scrivi che in certi momenti nei quali appunto puoi avere del timore, ti guardi in giro e vedi gli animali tranquilli, allora esatto. a quel punto gli dici, beh, se non si agitano loro, esatto. perché devo preoccuparmi io, perché gli animali hanno un senso molto più sviluppato esatto. del pericolo, eh, no? e invece e quello era, il tu, era il, come il tuo calmante. Sì, sì, esatto, poi come ho
0: scritto, una figura fondamentale che eh. ha accenato anche Alberto, per noi pastori, non credo solo per me, ma ho parlato nome un po' di tutti, mm. credo. appunto la figura del cane. Mm il cane a parte essere indispensabile proprio dal punto di vista lavorativo e collaborativo col pastore perché in effetti col cane si fa poco Eh, anche in quei momenti eh, vedere il cane che magari è tranquillo sotto il temporale magari anche proprio sotto il temporale non sta neanche sotto l'ombrello dici ok se lui è tranquillo io sono qua magari per qualcuno può essere un semplice animale ma è il tuo cane tutti i figli di lui per cui eh, sei tranquillo anche te in quel momento lui per dire a me è capitato ancora di essere in mezzo alla nebbia mm-hmm. devo ammettere di essermi affidata okay. all'istinto del cane che riport- mi riportava alla macchina perché per esempio su dove ero quest'estate in Paladisanta era quasi in- non c'erano sentieri la montagna abbastanza selvaggia mm-hmm. per cui il cane mm-hmm. è veramente un- una figura indispensabile fondamentale per quanto riguarda il nostro lavoro e anche comunque dal punto di vista affettivo mm-hmm. dopo si crea un legame che è un- unico e indissolubile ecco, esatto
1: ecco allora mancano veramente un paio di minuti e volevo utilizzare questi pochi attimi che ci restano per dare delle, delle informazioni io penso che abbiamo eh, incuriosito abbastanza i nostri ascoltatori almeno quelli che non hanno partecipato non hanno potuto partecipare alla presentazione del libro che hai fatto presso la sala canale il 6 di dicembre no? quindi intanto questo libro chi volesse acquistarlo dove lo trova?
2: Beh innanzitutto lo trovo la cartoleria di Floriana di, di Tesocero e poi lo trovo la libreria Lagorai di Predazzo Evident-
1: Può fare riferimento anche a un qualche contatto Facebook tuo e se, rin- se dovessi avere qualche difficoltà
2: eventualmente se praticamente eh. vuole che lo spediamo a casa sono 2 euro di spesa di disposizione, un plico postale e e facciamo anche questo insomma piuttosto che uno resti senza no, no beh
1: no ti dirò che guardando io sto già pensando di utilizzarlo per fare qualche regalo natalizio ah, perché <ride> che è veramente qualcosa di prezioso e so che hai fatto anche oltre a questa di tesoro del, del lunedì 6 hai fatto altre presentazioni e, e ne farai poi altre
2: sì abbiamo fatto trento abbiamo fatto Candonazzo abbiamo fatto la Val dei Mocchini e oggi nel, nel prossimo futuro abbiamo deciso anche di fare a Bedollo ah, sull'altro piano di Pinecchia anche lì c'è una bella realtà Insomma,
1: è una curiosità che io volevo proprio in chiusura se si riesce a essere telegrafico e magari anche solo una curiosità che non ha senso però hai presentato il libro anche a Egna no? in Alto Adige in Alto Adige la transumanza non è permessa non è praticata non è permessa perché hai fatto questa scelta è stata una scelta voluta pensata che riscontro hai avuto
2: è stata una scelta diciamo dovuta anche dal fatto che Peter Daldos che ha fatto un bellissimo eh, in tedesco Mm ha fatto un bellissimo documentario che è stato trasmesso dalla Rai del Tirol Mm E con cui io ho partecipato e mi aveva chiesto ah, di ecco intervenire, che... infatti ero stato, sono intervistato anche, e sempre in tedesco, cioè io parlavo italiano, poi sì, hanno fatto la traduzione sì, 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 sì. e quindi è partito da lì, poi ho conosciuto il tuo vice sindaco Giorgio Nones che è appassionato anche lui, che è originario del Trentino, vabbè
1: eh cognome,
2: no? certo, era a Decembra mi uh-huh. sembra, sì. sì. Oppure anche di, di, di qua, perché qui c'è il esistono. Sì, esatto, sono diffuso. un po' dappertutto. Uh-huh. E appassionato, poi siamo passati da Eni l'anno scorso uh-huh. con uh, le, gli animali del Froner, di cui c'erano anche quelli della Chiaratrice della Virginia, uh-huh. perché per l'inverno le hanno affidate a loro. E ho fatto delle bellissime fotografie scendendo a Trovena e quindi. È stata, è, un'occasione. È stata un'occasione. Ah, ok sì.
1: Bene, siamo arrivati alla conclusione. Allora, io ringrazio Virginia Zucal.
0: Grazie a voi.
1: Eh? Ringrazio naturalmente Alberto Pattini.
2: E io ringrazio soprattutto Cleberto Luzza perché <ride> ci riesce, riesce a metterci a proprio agio esatto. e diventa una conversazione veramente piacevole.
1: Bene, questo mi fa piacere. A me non rimane altro che ringraziare voi tutti che siete stati all'ascolto mi, così, mi permetto di, veramente, di suggerirvi di prendere in considerazione questo libro di Alberto Pattini, Suoni vaganti in transumanza, come un qualche cosa da regalare perché effettivamente è eh, molto curato esteticamente, ha delle bellissime immagini e poi come dicevo prima ha anche dei bellissimi scritti eh, sui quali riflettere. Quindi vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona settimana e a Dio piacendo alla prossima puntata.